0: Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Aymara García. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quizás me estés escuchando desde tu auto, desde tu recámara, a lo mejor te estás desmaquillando, a lo mejor estás uh, afuera de tu casa tomándote un rico café, qué sé yo. Por lo pronto yo sí estoy aquí afuera de mi casa y a esta hora como que llega la inspiración, y digo, es hora de un podcast para todas mis amigas emprendedoras. El tema de hoy es un tema que la verdad es bastante importante para mí compartir con ustedes. Está de más decirles que mi podcast es como una especie de diario personal donde voy a compartir con ustedes todas esas situaciones que me han ayudado a edificarme como persona que pasé, que paso y que muy probable voy a seguir pasando el resto de mi vida. El día de hoy te voy a hablar acerca de tres hábitos que tuve que adquirir para poder ver más de cerca mis sueños. Es decir, mi problema desde que tengo uso de razón no fue el, la falta de sueños hoy no vamos a hablar de que no tengas sueños ni aspiraciones, vamos a suponer que ya las tienes pero sientes que no avanzas, que no progresas sientes que te esfuerzas y no ves cambios sientes que vas literalmente contra la corriente, bueno te voy a hablar de tres hábitos que fui haciendo parte de mi vida eh, sin sufrir son hábitos que me propuse, me costaron trabajo, pero mentalmente me programé para saber que no sería fácil y que aún así lo tenía que lograr. Próximamente les estaré subiendo más podcasts con más cosas que he transformado, pero hoy específicamente te voy a poner los más facilitos. Que a mí en lo personal me costaron trabajo, pero que sé que tú los vas a poder hacer mejor que yo. Seguramente. El primer hábito para tener éxito que Aymara García tuvo que modificar fue la reconciliación con el dinero. ¿OK? Una vez leí el libro Secretos de la Mente Millonaria, que es un libro que les súper recomiendo, y ahí menciona una historia que a mí me impactó. Tienen que leer el libro, pero lo voy a resumir en, en mi experiencia y porque es un hábito o algo que marcó mi vida. En el libro, el autor menciona que cada persona tiene una relación diferente con el dinero. Yo siempre deseé la abundancia, pero por una alguna razón, siempre que la tenía, se venía abajo y volvía a ganar dinero o a tener éxito en un negocio y se venían abajo. Cuando leí este libro, me di cuenta que era un patrón conductual, una relación personal que no había sanado. Y estamos hablando, vamos a hacer el simulacro que el dinero es una persona. Entonces, esa persona se llama dinero y no llevábamos una buena relación. ¿Okay? ¿En qué aspecto? Cuando tú no llevas una buena relación con una persona no hay respeto, eh, abusas de esa persona, lo quieres dos, tres días, después lo tratas mal dos, tres días. Esa era la relación que Aymara tenía con el dinero, ¿ok? Y había una canción que siempre repetía yo y que la borré de mi mente, que dice así, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Es una canción que a mí me encantaba. ¿Pero qué le estaba diciendo yo a mi cerebro? No importa que mañana no traigas dinero. Ahorita traes, disfrútalo. La verdad, esa era una programación pésima que yo traía con el dinero. ¿Te imaginas? ¿Qué le estaba diciendo a mi cerebro? No importa que tengas deudas. No importa que te compres esa bolsa que ahorita no puedes costear disfrútalo esa era la relación que teníamos Don Dinero y Aymara cuando leí este libro en el libro viene una experiencia de una enfermera que le pasaba algo muy similar a mí. fue y le contó al expositor y autor de este libro que les menciono ¿por qué me pasa esto? se van años atrás a explorar su niñez ella recordó que su padre murió en la calle, le dio eh, víctima de un infarto después de una discusión de dinero. ¿Qué quedó registrada en la mente de aquella niña? Que el dinero mataba a la gente. Es por eso que inconscientemente ella cuando lograba tener dinero se deshacía de él con gastos que no podía costear, con una vida que no podía llevar, con un, todo un sinfín de deudas y miles de cosas. Y ahí empezó la reconciliación con el dinero. Recuerdo muy bien hacer el ejercicio, que es, es un ejercicio, no es la realidad, pero es un ejercicio que te va a ayudar a cambiar tu mente. Y dice en el libro que hables con el dinero, que hagas la simulación como si fuese una persona. Y pone el siguiente ejemplo. A ver, si tú a una persona le dices... Ay, mira, contigo o sin ti yo soy muy feliz. ¿En verdad esa persona quisiera estar contigo? Eh, ¿Sabes qué? Mm, tú no importas. Lo que importa es la felicidad. ¿En verdad esa persona estaría contigo? Entonces yo hice el ejercicio y le dije al señor que se llama Dinero... ¿Sabes qué? Quiero que estés siempre en mi vida presente. No quiero desearte con desesperación, pero tampoco quiero ser indiferente contigo. Quiero que siempre estés cuando mi familia enferme y estemos juntos. Quiero que estemos juntos cuando yo tenga que mandar a mis hijas a la escuela, cuando tenga que comprar el súper. Quiero que tú y yo llevemos una buena relación. A cambio prometo respetarte prometo administrarte correctamente y no utilizarte para humillar a alguien más incluso los dos juntos Dinero y Aymara podemos ayudar a mucha gente dice el libro que hagas algún movimiento físico que te recuerde que el futuro financiero solo depende de ti y yo eh, cada que toco un tema de dinero y que me, me me provoca un conflicto toco con el dedo índice de mi dedo eh, mi 100 del lado derecho y me repito a mí misma tu futuro y tu presente financiero únicamente dependen de ti entonces eso es algo que yo les puedo pedir a ustedes que hagan Practíquenlo, háganlo. ¿Por qué tenía una mala relación con el dinero? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete años. Mi papá era un señor con dinero. En aquellos tiempos, pues vivíamos muy bien. Él era muy trabajador. Es, porque aún sigue con nosotros, pero ya está retirado. Y cuando se peleaban mi papá y mi mamá, siempre era por dinero. Entonces mi mamá inocentemente decía es que tu papá es muy cabrón porque tiene dinero <risa> en realidad el mensaje era se hace vivo porque el que trae el dinero es él mi mamá no trabajaba pero esa fue la programación que yo tuve entonces inconscientemente si yo relacionaba a la gente que era rica o que tenía dinero que a lo mejor era gente mala entonces una vez mencionado este ejemplo creo que va a quedar más claro en tu mente ese fue el hábito que cambié cambié la relación que tenía con el dinero. El segundo hábito. Aprendí a anotar todo en papel, todo con anotaciones en todas partes. Si de momento no traigo la libreta o agenda, anoto un audio en el teléfono porque no puedo confiarle las cosas importantes de mi negocio, de mi vida a mi mente. Porque ustedes saben que yo soy... Eh, muy despistada a veces entonces me volví muy ejecutiva a la hora de realizar mis actividades, incluso si es de mi cocina eh, ¿qué se va a comprar? ¿qué se está acabando? ¿qué hay de más? Eh, ¿qué es la merma, la pérdida? Este mes no se compran tantas carnes porque tenemos suficientes en el freezer. Entonces sí me volví bastante profesional en todos los aspectos de mi vida. No nada más en mi negocio, también en mi casa. ¿Sí? Eh, si ya checo los gastos, ¿sabes qué? Aunque tengamos el dinero para cubrirlo o no se tenga, tienes que llevar una administración. Y creo que ese es un hábito que desarrollé. Yo sé bien lo que gasto en gasolina, sé bien lo que cuando estamos haciendo gastos que no son necesarios. Eh, y ahí se va dando todo esto de administrar tu casa y tu negocio. Ese fue otro hábito importante que hice en mi vida, ese fue otro cambio. Y el otro cambio, y lo no más importante, eh, cambié mis pensamientos. Cada que viene un pensamiento negativo a mi mente, inmediatamente lo transformo. Porque Aymara, quizás ustedes me ven como una mujer exitosa, una mujer importante, pero Aymara sigue teniendo pensamientos negativos. Y ese es un hábito que yo cambié. En automático, cuando tengo un pensamiento negativo, lo cambio a positivo. Tengo que estar muy alerta. Sí, por ejemplo, también puedo ser pesimista, fatalista, pero cambio el hábito, lo, eh, cambio el pensamiento, perdón, lo cambio inmediatamente. Ahorita ya lo hago con mucha más facilidad, mucha más agilidad y cada vez son menos pero siguen, sigo teniendo pensamientos negativos y creo que ese es otro de los cambios importantes que he hecho eh, hábito dentro de mi vida y que han sido un parteaguas eh, en el en el éxito que pueda estar gozando yo en estos momentos y, y en los éxitos que vengan a futuro eh, ten en cuenta estos tres hábitos inténtalos llevar a cabo haz los tuyos pero sobre todo, hazlos de tal forma que se vuelvan justamente lo que menciono, hábitos. Y son hábitos positivos. Debes de estar muy pendiente en el siguiente podcast porque vamos a seguir teniendo conversaciones como estas. A mí me encanta este nuevo proyecto. Recuerden que mi nombre es Aymara García. Me van a encontrar también en YouTube. Tengo un canal con muchísimos seguidores que amo y me aman. En Facebook, mi página se llama Linaje Escogido y también en Instagram con Aymara García. Les mando un beso, un abrazo. Me despido de ustedes y espero que estos tres hábitos que yo adopté y adapté a mi vida te sirvan tanto como a mí. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo podcast.